0: Hvis naboen din mister huset sitt i brand og trenger et sted å bo, ja, da tilbyr vel du sengeplass og tak over hodet, selv om du ikke har all verdens av plass? Og hva med tiggeren som fryser og bor under en bro? vad skal til for at du slipper han in i din stuevarme? Ja, og så er det alle de syriske flyktningene som trenger en ny start, og ikke minst et bosted. Åpner du ditt hjem for en ukjent? Vi har spurt folk på kjøpesenteret.
1: Jeg tror nok ikke jeg hadde gjort det. Fordi for det verste så må det jo klær og mat og alt mulig.
2: Ja,
0: jeg håper i hvert fall at det har vært åpen for det. Det er klart man har jo visse motforestillinger,
2: helt klart. Det kommer veldig an på hvem det hadde vært. Jeg er veldig svak for barn, så hadde det vært barn, så hadde noe åpnet døren min. Men kommer det en med fem voksne mønn sammen med meg og datteren min så, så vet jeg ikke om jeg hadde turt, og det gjelder ikke bare for syriske folk det gjelder alle folk eh, så, men absolut synes jeg man kan være åpen for det det är jo en god idé Hvor skal du eh. bo da hvis du har to sovrom og du en datter? Nei, vi har jo en opplåst bare madrass da som dobbelt madrass Det finnes alltid muligheter da. Hvis man
1: har rum som er ledige så så burde man säkert öppna upp för att för att låna in ett en som verkligen trengde det da. Men eh uh, Men tror du föräldrarna dina ville syns det var helt grejt? Nej. Det var så. Jag vet inte vi så allt för stort hus altså, det blir nog ganska trångt. Det er ju en frammed som bor i huset da. så det blir ju lite uh, sketchy på den måten. Ja. Men hvis jag
3: var lite vanskligare då sa att ja, men hvis naboens husbrant då vad hade du hade det där öppna tror du för naboene hvis de stod där utanför hus og hem?
1: Ja, det tror jeg hadde ja, Det er en helt annen sak For en nabo en du, du har kjent lenge en, en du stoler litt mer på da Du ser jo tigger utenfor kjøpesenteret her i dag også mm, ja. eh, Ville du ha vurdert ta inn en, en sånn person i huset? Ja, nok eh... Bare vær ærlig Nei Jeg hadde ikke det Nej, jag tror jag hade gjort det helt ärligt. Nej. Jag
0: kunde egentligen inte tänka det. Nej. Fördigt att vi är så pass mycket borta da vet du ju inte vad som sker hemma.
2: Nej, man vet ju inte men nej är väldigt är så kanske lite naiv så jag hade ju stolpt blind på det. Oavsett ehm vi snackar om de här små barnen där, ikke de fem vuxna. Inte de fem vuxna männen. Adam klarar och bär ut TV:n, det klarar inte de små.
0: Ja, det var Ekosreporter reporter Lise Borkervink som hadde truffet folk på Sandvika storsenter i Bærum. Å huse flyktninger fra Syria i eget hus, det var det ikke alle som kunne tenke seg. Men noen er vilje til å tilby sengeplass og tak over hodet i sitt private hjem. Og for någon uker siden startet Facebook-aksjonen Har du plass til en ekstra i hjemmet Initiativtager til det, det er deg, Hanne hesslein Lossius, Du er legestudent i Bergen, og jeg lurer på hvorfor du startet denne aksjonen.
4: Jo, Norge er et rikt land. Vi har god plass, i hvert fall veldig mye bedre plass i de båtene som går over Middelhavet. Og det er jo en akutt situasjon, og det er helt åpenbart at noe må gjøres. Og kanskje, man vet ikke alltid hva man kan gjøre, men dette var en konkret ting. Det var det vi tenkte, ok, dette kan vi i hvert fall bidra med.
0: Men hvor mange er det som kan tenke seg faktisk å huse en flyktning?
4: Vi har fått 450 helt konkrete henvendelser eh, om folk som har ekstra seng, noen har hele hus, noen har leiligheter, kjellerleiligheter. Det er veldig varierende. Noen tilbyr sig å ta imot 10-12 stykker. Så jeg synes jo det er overveldende, fantastisk, det er kjempebra. Det viser jo en solidaritet og en medmenneskelighet og en røyshet som jeg synes er utrolig flott. Da.
0: Og så er det nesten 4000 som støttes. Etter aksjonen som du har satt i gang, kan du si noe hvem det er? Hvem er den typiske som tilbyr
4: en seng til en ukjenn? Det har vært en overvekt av kvinner. 40-50-årene går igjen. <laughs> ja. Men tror
0: du, tror du alle disse kvinnene da, som har meldt seg, tror du de faktisk ville ta imot om dette ble reelt?
4: Jeg tror nok at det er en varierende hvor bokstavlig grad folk tar gruppen, selvfølgelig. Men, og jeg forstår jo at folk lurer på det praktiske. Hva skjer når det kommer til stykket? Hvem skal finansiere? Og så videre. Men Akkurat nå så tänker jeg poenget er at vi ønsker å vise at vi har god plass, og at vi bryr oss, og selv om det som skjer med flyktningene skjer et stykke unna oss, så bryr vi oss allikevel. Men hva
0: svarer du dem som synes at ideen om at privatpersoner skal åpne sitt hjem er naiv? Jeg har også sett snillisme er ett ord som har blitt brukt om det. Hva, hva svarer du da? Ja,
4: det, det kan godt hende at det er naivt. Det, det må de gjerne få lov til å si. Jeg tror at hovedutfordringen vår nå, det er ikke naivitet, det er at vi er passive att vi inte gör något. Nu Nå står vi överför den allra störste flyktingekatastrofen världen har sett efter andra världskrig och det tror vi alle bara må vara enige om det att i vart fall så måste vi göra något. Ossna Havnelid,
0: du är generalsekreterär i Norges Röde Kors. Vad synest du om denna aktsion som Hanne på eget initiativ har dratt igång?
5: Jeg synes det er fantastisk flott å se den dugnadsånden, det engasjementet og den rausheten av hjertevarmen en sånn aksjon viser. Og ikke minst som Hanne sier, det er også med på å legge press på politikerne. For på denne måten så viser vi jo at normen faktisk bryr sig og også vil tala de svakeste sak. Og så vil det jo være det offentlige ansvar å virkelig bosette og hvordan man gjør det konkret som Hanne
0: säger, men det att man verkligen bryr sig, visa räusset här, tycker jag är jätteflogt. Men ser du ju får det att faktiskt flyktingar kan bli huset av private som är villiga att ställa boende till til disposition vid det behövs. Man kan ju finna lösningar och modeller
5: här att det är det offentliga som har ett ansvar, men hvis det står på bostadskapacitet som Hanne säger så kan dette vara en möjlighet. Och så tror jag också det är viktigt si att se att vi kan alle göra något. Vi kan bry oss och vi kan faktisk ta del i våre i
0: lokalsamfunnet i våre kommuner. Og dere har jo nå sammen med en rekke andre hjelporganisasjoner også en dugnad, en nasjonal dugnad for syriske flyktninger. Dere ønsker å rett og slett få norske politikere til å si ja til å ta imot disse 10 000 flyktningene og ikke minst kommunene. Hvilket ansvar har du og jeg, enkeltmenneske, for, for dette? Vi har
5: alle et ansvar, og jeg tror ikke når vi kommer frem i tid, hvis vi ser oss tilbake da, og sier at vi ikke gjorde noen ting, så tror jeg vi vil være veldig skamfulle. Og vi ønsker å påpeke at vi både må hjelpe de i Syria og i nabolandet rundt, men så må vi også, vi har en humanitær plikt til også å ta imot flere her hjemme.
0: Det er faktisk ikke mer enn ja, 15 år siden vi her i Norge tok imot mange flyktninger på kort tid, 13 000 bosniere kom til Norge i 1992. I 1999 tok vi imot 8 000 fra Kosovo. Og kanskje du ikke husker det, du som hører på, men på 50-tallet så åpnet vi også døra for å ta imot noen ekstra. Da var det flyktninger fra Ungarn. KFUM hjalp unge gutter fra Budapest til et nytt liv i Norge. Og mange av dem fikk bo i norske familier. Hør på dette.
5: At norske foreldre var litt engstelige for å ta inn i sine hjem disse unge guttene med ukjent fortid var rimelig. I stor utstrekning drev det seg om rotløs og opprevet ungdom fra Budapests gater. Men denne moren her ble for ett år og en dag siden mor til en ungarsk gutt på 15 år. Og hun kan se tilbake på et begivenhetsrikt år med den nye fulen i reire.
3: Jeg ja, til begynne med sa han mami og pappa. Men plutselig en dag... Begynte han selv å si mor og far. Og da forstod vi at nå føler han seg riktig hjemme.
5: Og Planlägger eller sin fremtid her? Ja, han skal ha sin utdannelse her hos oss. Han går jo på realskolen. Hvordan går det?
3: Ja, det, det var mange som trodde han ikke ville klare det. Men det, det går så fint att det ikke er sant. Nå har han lært å gå på skjøyter. Og han er så flink att han spiller bandy. Han kan gå på ski og i våres fikk han sykkel, han gjorde mange koldbøtter, og fikk mange skrammer før han lærte kunsten, men nå går det helt fint.
1: Den første forutsetningen for at de unge ungarerne skal kunne slå rot i Norge, er selvfølgelig at de behersker språket. Pensumboken til de unggarske studentene, den heter faktisk «Folk og røvere i Kardemommeby». Meg, puffa meg, ja,
0: dette var fra NRK-programmet Ny Start i Nyttland fra 1957. Og den gang så var det altså ungarske flyktninger som strømmet til Norge. Velkommen, Grete Brockmann. Du er professor i sosiologi, og du har blant annet skrevet boka Norsk innvandringshistorie. Ja, det kanske kanskje mange som ikke husker og vet at vi hjalp ungarere for cirka 60 år siden her i
3: Norge. Ja, og ikke bare ungarer. Det kom eh, grupper fra Tjekk-Slovakia også ved, ved to anledninger etter eh, sovjetisk eh, innblanding i, i disse landene fra slutten av 40-tallet og til og med 1968. Det var ikke snakk om store grupper eh, sammenlignet med de tallene vi står overfor i dag, men, men det kom til sammen noen, noen få tusen gjennom disse årene. Og dette her var jo flyktninger under den kalle krigen. Det var det som ble kalt for flyktninger fra kommunikationer
0: du har blant annet sett på normens holdninger til å ta imot flyktninger. Hva vil synes om det? Hvem er det vi har vært mest
3: positive til å, å ta imot her i Norge? Ja, altså det er mye politik i, i flyktningespørsmål, rett og slett, fordi det å gi eh, politisk asyl til mennesker, det, det påvirker relasjonen til det senderlandet vi står overfor, og det er også viktig å se på den historiske konteksten disse flyktningene kommer til. Hva slags politisk situasjon som eksisterer, altså kallkrigsflyktningene ble jo bejublet stort sett i, uh, i løpet av den kalle krigen i den vestlige verden. Og hvis man skulle sett på mange av de flyktningene med dagens øyne, så ville de antagelig ikke fått asyl, fordi det var ikke de samme kravene til, til at man skulle være personlig forfulgt. Men hvis du ser litt senere i historien på for eksempel altså 70-tallet, hvor det kom både uh, vietnamesiske båtflyktninger og chilenske flyktninger, mer eller mindre innenfor samme perioden, så er det en veldig intressant kontrast der. Fordi de kjilenske flyktningene ble i mange sammenhenger mottatt som helter. De flyktet fra Pinochés diktatur og ble mottatt med jubel i mange kretser i Norge. Båtflyktningen fra Vietnam hade et litt annerledes mottak på mange måter. Vietnamkrigen var en utrolig viktig händelse i store deler av verden. En symbolsk krig på mange måter. Og de som kom, de som var båtflyktninger, ble i, i en del kretse betraktet som, som folk som kanskje ikke egentlig skulle ha beskyttelse. De fikk for eksempel ikke beskyttelse i många asiatiske land, mens USA selvfølgelig med deres roll i Vietnamkrigen, så, så var det en, en helt annen sak. Poenget er at, at politik blander sig in i flyktningeproblematikk, og det ser vi veldig tydelig når vi, når vi går gjennom historien.
0: Og hvis vi ser på dagens situasjon med syrerne, den, de har ikke kommet inn i historiebøkene enda, men hvordan vil du si at holdningen vår er til det vi opplever i dag?
3: Altså jeg tror både når det gjelder den syriske krisen nå og det vi så i på Balkan på 90-tallet, det gjør et enormt inntrykk, fordi vi får det inn i stuene våre daglig. Det er ikke tvil om at situasjonen er så grusom at de som unnslipper har behov for beskyttelse. Det er veldig viktig. Ja, og I disse dager så skal norske
0: kommuner svare på om de klarer å ta imot ekstra flyktninger fra Syria. 10 000 ekstra er det snakk om, og regjeringen mener det er vanskelig å bosette så mange. Nå skal dere få høre to kvinner som allerede har erfaring med å huse fremmede. Kari Bergset i Nordfjordreid, hun har leid ut kjelleren sin til flyktninger. Inger Husby på Bøler i Oslo, hun inviterer ofte romfolk in på mat, dusj og overnatting.
2: Hei, så bra!
0: Bind deg, venni! Det er mamma,
5: kassa, mamma, jeg så han første gang for tre år siden. Jeg gikk over på den andre siden av gaten, for det der var ubehagelig. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle oppføre meg. Men Og neste gang så begynte jeg å prate med han. Etter vart ble jeg kjent, og ble kjent med familien hans. Og, og de kom hjem till mig, jeg besøkte dem. Jeg har besøkt dem i Romania to sommerer. Så jeg har blitt godt med det, og jeg regner dem som mine venner nå. Som
1: dine venner. Og du gir dem mat og syk? og de får dusje hos deg. Hva ja. mener
5: Ja, altså jeg gir hans som sitter på bøler hvor jeg bor så gir jeg smøret matbakke og fyller statoilkoppen med kakao hver morgen. Og så er det hjemme hos meg av og til og spiser middag. Jeg har sett den fortvilsen de har når de ikke har mat i ungene sine.
1: De kommer fra to ulike versønner men har nettopp funnet sammen i hagen på Nofureid.
4: Var det disse du sa? Ja, Nei, disse her, det er faktisk byggelig. Ja.
1: Det ser egentlig litt fint
4: ut, men...
1: Ja. Vi av kommunen lägger huseigeren ut kjelleren sin til Det mener hun flere bør ja, kunne gjøre. Vi
0: kan det, altså. Så godt som vi har det i dette landet här. Og det er en sånn stor katastrofe vi er vittne til.
4: Jeg synes det er veldig kjekt med Kari. Og nabua, nye naboer, og... Ja. Jeg synes det er bra här.
0: Altså, vi håper jo å fortsette med dette her.
4: Kanskje blir det sånn at det blir buene her veldig lenge?
0: Ja. <laughs> kanskje blir det sånn at vi får noen nye, og det er jo bare spennende tilfeller. Ja, det er Sakkari Bergset i Nordfjord-Reid. Åsne havner litt i Røde Kors. Vi har hørt to kvinner her som virkelig gjør noe for andre i en vanskelig situation men folk flest er vel ikke så vilje, eller hvordan mener du det står til med det norske folks vilje til å hjelpe flyktninger? Vi ser et, en veldig reuset
5: i store deler av befolkningen, og det er ikke alle som gjør som disse kvinnene, de viser jo en utrolig hjertevarme, men det er veldig mange som melder seg som frivillige for å kunne gjøre en forskjell i sine lokalsamfunn. Så men er vi, er vi mer eller
0: mindre vilje til å
5: bidra i dag, tror du? En På frivillighetssida så er vi villige som bare det, og flere og flere ønsker å bli det. Men nå tror jeg nok også at det er noen som har en litt sånn, fordi det er det ukjente, og derfor er det så fint at det mobiliseres i befolkningen nå, for det er så mange sårbare som trenger beskyttelse. De har flyktet... Øh, for å, å redde livet, og
0: de trenger hjelp, og vi har plass til dem her. Men du mener folk flest er flinke nok?
5: Nei, vi er ikke, eh, mange er veldig flinke, men jeg tror nå det som skjer nå på sosiale medier, og det engasjementet, så tror jeg at vi klarer å presse politikerne litt mer, at vi viser at vi har en dugnad sånn og en hjertevarme i oss, og det vil være bra for de syrere de trenger hjelp.
0: Hanne Hesselin Låsius, du sitter og hører på, du er med oss fra Bergen. Du startet altså denne Facebook-aksjonen som har fått mange følgere, og også flere hundre som er villige til å huse en flyktning. Men så er det noen som er litt skeptiske også, og jeg ser at en har skrevet på siden deres at IS har plassert terrorister i båter for at de ska bli spredt runt om i verden. Jeg hadde aldri tatt sjansen på å la en fremmed flytte inn hos meg, så tänkte det godt om.
4: Hvor godt har du tenkt dig om, egentlig? Jeg har tenkt meg godt om, det har jeg. Jeg har meldt dem fra til min kommune, som er Bergen kommune, og jeg har selvfølgelig diskutert det med familien min, og vi er alle enige i at dette er noe vi ønsker å, å bidra med.
0: Men er det trygt å åpne huset sitt, mener du, for ja, en vanlig nordmann, for noen man ikke kjenner som tränger.
4: Ja, jeg tror ikke syrere er noe farligere enn det nordmenn er. Og det er kanske litt av problemet at folk har en tendens til å være väldigt skeptiske til fremmede kulturer som man ikke kjenner. Man har gjerne ikke venner fra Syria, og derfor så har man masse fordommer. Og det, det handlar väldigt mye om fremmedfrykt. Og det tror jeg jo, sånn sett det vært helt fantastisk hvis folk kunne fått noen til å komme hjem til seg og faktisk få säga att detta här är helt vanliga människor, akkurat som mig och dig. Mange har något bagage med sig, men samtidigt så är det ju nog större grund till att och frukta ta en syrar in i hemmet sitt än att ta en främmed noman in i hemmet sitt och där är vi mycket mer öppna. Greta
0: Brockmann, du har varit inne på andre store flyktingessituationer i Norge. Det har også vært teltleire som har blitt satt opp i forbindelse med mange flyktninger som har kommet på en gang på Hellerusletta i Oslo blant annet. Er det en bedre idé hvis man har problemer med å bosette og sette opp teltleire enn
3: å satse på private hjem? Hva tror du? Altså jeg tror nok uansett at hvis, hvis det blir en løsning nå ved å ta imot et antal tusen syrere, så er det nok mulig at man må fire på de vanlige standardkravene når det gjelder bosetting, i hvert fall midlertidig. Om teltleir eller privat logi er tingen det, det skal ikke jeg mene noe sterkt om. Men, men jeg tror altså, dette engasjementet vi ser, det er jo ikke mulig å negativ til det. Og som Åsne eh, Havneli sier, det her, så er, jo, eh, frivillighet er jo et, altså det frivillighet et udelt eh, gode, men jeg tror at som strategi i asylpolitikken så er dette eh, mer begrenset. Altså det, det vil uansett være en midlertidig løsning fordi det offentlige er nødt til å ta over enten det dreier seg om oppfølging av individer men også bosetting på, på, på lengre sikt. Sånn at det blir på en måte en utsettelse av det, det bosettings eh, problemet som, som eh, myndighetene mener er der.
0: Helt til slutt Hanne Heslin mm. Låsius, å bosette flyktninger i ditt private hjem, hva er du synes er bra med deg i tillegg til selvfølgelig at du hjelper noen i en akutt situasjon hva annet positivt mener du kan komme ut av det?
4: i tillegg til å da være med og hjelpe i en situation så kan man få seg noen nye venner, lære en ny kultur å kjenne. Det synes jeg er kjempepositivt. Men så vil jeg jo også si det, at jeg er helt enig i det som blir sagt her, at dette er så klart et offentlig ansvar. Det er overhovedet ikke sånn at jeg tenker at integrering ska privatiseres gjennom frivillig arbeid, for det mener jeg virkelig ikke, men i og med at vi nå står overfor en så akutt krise som det vi gjør, så må vi tenke ekstraordinært vi må utenfor boxen og det å bare sitte og se på det som skjer nå, mens vi snakker og snakker, og politikerne vi kommer ikke til noen konkrete løsninger, og ting trekkes ut og folk drukner i Middelhavet, det må vi holde oss for god for.
0: Takk for at dere var med på denne runden i Eko. Hanne Heslern-Lossius som startet Facebook-aksjonen Har du plass til en ekstra hjemme ditt? Grete Brockmann, professor ved Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Og Åsne Havnelid som er generalsekretær i Norges Røde Kors.